0: Zit je in de auto, dan is de kans groot dat je in de file staat. Wouter Rogiest is wachtlijntheorie-expert aan de Universiteit Gent. En hij kent een oplossing, of toch een deel van de oplossing, voor minder lange wachttijden in het verkeer en aan toiletten. En met dat laatste zullen dan weer vooral vrouwen blij zijn. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. APPLAUS Beste dames, wie van jullie ging ooit al eens naar het herentoilet? Ja, ik zie behoorlijk wat handen. Beste heren, wie van jullie ging ooit naar het damestoilet? Hm, dat zijn er al heel wat minder. Alhoewel, dat ik twijfel, het ligt misschien iets gevoeliger. Ik denk dat er eigenlijk heel veel van ons zijn in die situatie. En jullie zijn allemaal pioniers. Jullie negeren het feit dat mensen ons proberen te triëren op basis van geslacht. Man, vrouw. En triëren, dat is mensen in groepjes opdelen, daar is sowieso al iets verdachts mee. En dan draait het ook nog eens verkeerd uit. Want laten we wel wezen, een toilet dat is gewoon een bedieningssysteem. Mensen komen toe, dat zijn klanten, en die worden bediend. Die doen hun ding. En die vertrekken weer. Maar dit systeem is werkelijk tegen de vrouw. Denken we aan die ellenlange files in tankstations en bioscopen. Onaanvaardbaar. Zijn er feministen in de zaal? Ja, ik zie toch een handje, een bescheiden handje. Misschien straks nog wat meer. Eerst naar de essentie van vandaag: triage. Stel het je voor, we zijn in een grote supermarkt. En hier achter mij staan twee grote broodsnijmachines. En u kan daar broodjes snijden, dus u kan gewoon toekomen en uw broodje snijden. Heel eenvoudig. Stel je nu voor dat ik er bordjes aan zet. Deze machine enkel nog te gebruiken door mannen. Deze machine enkel nog te gebruiken door vrouwen. Wie denkt dat dit geen invloed heeft op de wachttijd? Ik kan dat intuïtief aanvoelen. Stel dat je voor je komt toe in de supermarkt en je treft daar één persoon voor je aan de machines. Moesten er geen bordjes zijn, dan kan je direct beginnen, want er is nog een machine vrij. Staan er wel bordjes, dan heb je één kans op twee om te moeten wachten. Dus het maakt wel degelijk uit. Ik hoor het jullie denken: Ik ging die man het niet hebben over belangrijke problemen zoals wachten aan de toiletten of in het verkeer? We komen er toe. Maar om dit soort problemen systematisch te bestuderen, hebben we wel wat wetenschap nodig. Wachtlijntheorie heet dat, de wiskunde van het wachten. Samen met mijn collega Kurt van Houtegem hebben we een studie naar buiten gebracht met wat ons betreft opzienbarende cijfers. Als mannen elf seconden wachten aan de toiletten, dan wachten vrouwen, zomaar even, 6 minuten en 19 seconden. We hadden wel een verschil verwacht, maar zo'n groot verschil, nee, dat is echt niet. Hoe komt dit nu? Wel twee redenen. Het eerste is een snelheidsverschil. Officiërt aan de mannen in de zaal. Jullie zijn echt snelheidsduivels. Jullie klaren dat plasje op, een minuut, terwijl vrouwen er eigenlijk wel anderhalve minuut over doen. Hoe komt dit? Wel, vrouwen moeten meer en complexere kledij uit en aandoen. En de toiletdeur moet ook twee keer open en dicht. En dat kost tijd natuurlijk. Terwijl mannen gewoon naar de urinoir gaan. Er zijn geen deuren. Heel eenvoudig. Dus anderhalve minuut doen over een plasje, anderhalve keer langer. Betekent dat dan ook dat vrouwen anderhalve keer langer wachten? Nee, zo is het dus niet. Het is meer, veel meer. Het is vijf of tien keer meer. En hoe weten we dit? De wachtlijntheorie. We zien ondertussen een pasfoto van een man genaamd Agner Krarup Erlang. Dat is een deen en die bestudeerde een honderdtal jaar geleden uh, telefooncentrales. En hij bedacht daarvoor formules. En die formules. Die formules vertelden hem wat hij wilde weten. Hij wilde weten, als ik iemand opbel, hoe lang duurt het dan eer ik verbinding krijg. Dus daar gaat wel degelijk een eindige tijd over. Wel, in die tijd wordt heel nauwkeurig voorspeld met die formules. Dat was toen zo en voor moderne callcenters is dat nog steeds zo. Voor toiletten gaan deze formules maar benaderend op, maar ze geven toch wel een inzicht. Dus kijkt u even mee. De Griekse letter mu dat is eigenlijk de snelheid van een plasje. Zo kunnen we in rekening brengen dat het bij vrouwen anderhalve minuut duurt in plaats van één minuut. En dan kunnen we uit deze formule resultaten halen. Maar die resultaten vertellen het duidelijk. Vrouwen wachten daardoor vijf of tien keer langer. Dat is veel. Maar is dat zoveel als hier staat? Elf seconden tegen zes minuten en negentien seconden. Dat is 34 keer. Dus Er is nog iets aan de hand. en Dat is eigenlijk de tweede reden waarom vrouwen langer wachten. En dat heeft iets te maken met urinoirs. Wat is het verschil tussen een wc-pot in een hokje en een urinoir in bovenaanzicht? En ik heb het niet over de wc-bril. Ze nemen minder plaats in. En aangezien er typisch voor mannen dezelfde oppervlakte voorzien is als vrouwen in een gebouw voor toiletten, hebben mannen eigenlijk 20 tot 30 procent meer bedieningsstations. Dus dat maakt weer een hele hoop uit. Maakt dat veel verschil? Wel, opnieuw wachtlijntheorie. We kunnen die formule er weer bij halen. Maar deze keer is het een andere parameter. Het is de parameter t. Dat is het aantal bedieningsstations. En dat is dus eigenlijk de parameter die 20 of 30 procent hoger ligt bij de man. halen we er opnieuw resultaten uit? Wat blijkt? Ja, we weer veel langer wachten voor de vrouw dan voor de man. En tezamen. Enerzijds dat snelheidsverschil en anderzijds die compactere urinwaars. Verklaren zij deze kloof en deze 34 keer. Dit gigantische verschil. Goed, We weten ongeveer waar het vandaan komt. Keren we nu terug op die broodsnijmachines. Hier was deze triage onschuldig. Man of vrouw, want het maakt het uit. Maar bij toiletten, hoe pedant is die triage eigenlijk niet? Het is pedant, want... We weten dat vrouwen er langer over doen, en toch gaan we triëren op basis van geslacht. En dan geven we vrouwen bovendien nog eens minder bedieningsstations. Bij de broodsnijmachines zou dat zijn alsof je vrouwen tragere machines geeft en ze bovendien minder geeft, bijvoorbeeld drie, terwijl je de mannen er vier geeft. Hoe gek is dat? Dat zou ook een gigantische file opleveren in de supermarkt. En toch is het vandaag de dag zo. Ik denk dat dit verschil nu wel goed in de vijf gezet is. Wat gebeurt er nu als we de bordjes weghalen? In onze studie hebben we niet verder gewerkt met die formules. Sorry, meneer Erlang. Maar we hebben een gedetailleerde computersimulatie gemaakt waarin we het systeem haarfijn gaan nabootsen en tienduizenden virtueel gegenereerde klanten laten passeren, toiletbezoekers. En daarop doen we dan metingen en we hebben dat toegepast op verschillende layouts. Ondertussen ziet u op de afbeelding drie layouts. Wel, de linkse layout, dat is de basissituatie. Apart man, vrouw. Mannen hebben toegang tot hokjes en urinoirs. Vrouwen hebben enkel de hokjes. En daar bekomen wij dus die fenomenale tijden voor. Elf seconden voor de man, 6 minuten 19 seconden voor de vrouw. Wat gebeurt er nu? Als wij deze bordjes gewoon wegdraaien. We merken trouwens een bijzonder goedkope ingreep gewoon de bordjes weg. Wat gebeurt er met de wachttijd? Wel, u ziet de middelste layout. Er is eigenlijk niets veranderd, maar vrouwen hebben gewoon vrije toegang tot de hokjes en mannen hebben dat ook. Wel, nu de wachttijd bij vrouwen die daalt van 6 minuten 19 seconden naar 2,5 minuut. Spectaculair. Bij de mannen zaten we op 11 seconden, we stijgen een beetje naar 30 seconden klinkt toch nog steeds aanvaardbaar. Maar we kunnen nog verder gaan, want als we de architect erbij halen, dan slopen we de muur tussen de mannen en de vrouwen toiletten en kunnen we de ruimte efficiënter gaan indelen. En we voorzien ook iets minder urinoirs, wat mannen al niet over hebben voor de wetenschap. En jawel hoor, dus die wachttijd, we zaten op 2,5 minuten. We gaan verder zakken naar 1,5 minuut voor de vrouwen. Mannen wachten nog steeds minder dan een minuut. Dus de wachttijden komen veel dichter bij elkaar en zijn gewoon gemiddeld ook veel lager. Het kan echt wel veel beter. Ik denk dat dat het belangrijkste is dat ik wil zeggen over de wachttijden bij toiletten. Maar er is nog één ding. Als we deze bordjes weghalen, dan worden we ook vriendelijker ten opzichte van transgenders. Zij worden dan niet meer gedwongen om te kiezen tussen mannen- of vrouwentoiletten. En dat is ook de reden dat de Vlaamse overheid nu de overstap maakt naar genderneutrale toiletten. Dat gaat hier om de bezoekerstoiletten in openbare gebouwen. Voor de personeelstoiletten kan dit nog niet, omdat er verouderde wetgeving in de weg zit. En we zitten nu rond de tafel met de Vlaamse overheid. En we voeren een aparte studie om te kijken wat precies de kost is die we oplopen door het feit dat die wetgeving verouderd is. Daarover binnenkort meer. Goed, maar ik had het jullie beloofd: we gingen het niet alleen hebben over toiletten, er is nog een plek waar we aan triage doen. Dat is in het verkeer. Maar niet op basis van mannen of vrouwen, of toch niet dat ik weet, maar op basis van onbeleefde en beleefde mensen. Misschien vormt u zich al een beeld. Stel het je voor, je bent op de weg en er is een wegversmalling. En je hebt het gewone baanvak, dat loopt gewoon door. En daar is een gigantische file, stapvoetsverkeer. En dan is er het linkerbaanvak en dat houdt gewoon op. En daarop zie je eigenlijk alleen nog enkelingen. De onbeleefde mensen. En die, die steken dus blijkbaar iedereen voorbij en die voegen helemaal op het einde in. Wie durft zoiets alleen te doen? Een beetje hoger, ja. beetje hoger. Ja, goed. Dat is toch een derde van de zaal? En wie doet zoiets systematisch? Oh, dat is hetzelfde aantal eigenlijk. Oké. Okay. Wel, uh, ook jullie zijn pioniers. Want laat invoegen, dat is precies de essentie van ritsen. Gewoon mooi op, het, op je eigen baanvak blijven en helemaal op het einde samenkomen. Dat is prima. En er zijn ook belangrijke voordelen aan verbonden. Drie verschillende voordelen. Het eerste is het feit dat we de bottleneck, de flessenhals, kunnen inkorten. Dus door het verkeer niet vroeger in te snoeren dan strikt nodig is, dus we gaan het verkeer gewoon breed houden tot aan de wegversmalling, gaat de eigenlijke bottleneck ingekort worden. En dat is een voordeel. Dat zorgt dus voor sneller oplossende files. Hoe komt dat wel? Je moet denken al die auto's die in de file staan. Die file kan maar oplossen aan het tempo dat de bottleneck leegloopt. Dus als we de bottleneck korter maken, dan gaan we eigenlijk een meer betrouwbare en meer voorspelbare doorstroom hebben in dat stukje bottleneck. En dus ook een file die sneller oplost, want netto gaat de stroom dan net iets sneller. Prachtig voordeel. De tweede voordeel is dat we wegcapaciteit terugwinnen. Dat is asfalt, dat dient om auto's op te zetten, dus laat het ons gebruiken. Waarom is dat dan zo voordelig? Wel, je hebt de staart van de file eigenlijk ingekort. De wagens die achteraan stonden, die komen meer naar voren. En dat is juist het grote voordeel. Dat betekent dat je minder kans hebt dat de file op het einde een of ander, ander kruispunt blokkeert. Dus dat is minder file, minder secundaire file eigenlijk die je op die manier realiseert door laat in te voegen. En dan hebben we het derde voordeel, dat is iets subtieler, doordat we zo mooi op ons baanvak blijven, gaan eigenlijk die files even lang worden. En wat is het resultaat? Dezelfde wachttijd voor iedereen. Nee, dat is dus niet het slogan van de socialistische partij. Integendeel zou ik zeggen, het is wachtlijntheorie. Iedereen dezelfde wachttijd. Dat betekent dat iedereen die in die file belandt een meer voorspelbare wachttijd heeft. En dus kan die ook beter voorspellen of die een afspraak nog op tijd gaat halen of niet. En dat spreken we voor het individu. Er is ook het grotere plaatje. Laat ons eerlijk zijn: de weg is een jungle geworden. Overal zijn er files. En wij wapenen ons daartegen met apps zoals Waze, Google Maps, TomTom. En die gaan voor ons in real-time alternatieve routes gaan berekenen. Om die routes te berekenen moet er ook een wachttijd bij staan. En. Daarvoor helpt het dus dat de wachttijd aan die wegversmallingen voorspelbaarder wordt. Dus laat invoegen zorgt dat die voorspellingen beter worden. Zo zie je maar, er zijn vele manieren om er naar te kijken. Maar keren we terug naar onze vraag. Hoe sta je minder lang in de file? Breek uit jezelf, zet die oude ik aan de deur en voeg voortaan laat in. Verander van levensstijl nu en word een late invoeger. En hoe sta je minder lang in de file aan de toiletten? Haal die bordjes gewoon weg. De toekomst is aan de genderneutrale wc's. Vond je dit college boeiend? Wil je meer horen? Bijvoorbeeld waarom je wifi niet werkt of hoeveel stress een mens aan kan? Je vindt de Universiteit van Vlaanderen-podcasts op iTunes en Radio 1.be.